2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som livre er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Hva vil det si å være modig? Ifølge Brunier-Brown betyr det å våge å være sårbare... Dette var jeg innom i episoden som nettopp heter «Sårbarhet», og jeg snakket mye om det i episode 55 på Patreon som heter «Sårbarhet er modig». I begge disse episodene fokuserte jeg på ideene til Bluné Brown, og nå skal jeg nok en gang tilbake til denne modige kvinnen som snakker særtelskott om skam og sårbarhet. I denne episoden skal jeg utforske følgende spørsmål. Hvordan fungerer skam? Skam er frykten for andres kritik, missbilligelse og fordømmelse og ikke minst frykten for å bli avvist av flokken. Det er veldig menneskelig å føle skam, men det kan også være veldig skadelig. Skam fungerer som en bremsekloss på våre ambisjoner. På grunn av frykten for andres kritiske blikk, våger vi ikke å vise oss for den vi er, ta sjanser, uttrykke våre meninger og følelser, eller presentere nye ideer. Frykten for å bli latteliggjort eller avvist er så stor at vi ikke tar noen sjanser. Det fører til apati og en slags undertrykt livsførsel under skammens tunge last. Ifølge Brown lever vi en kultur som fostrer stadig mer skam, og det er en skremmende utvikling. For å unngå at vi ikke lammes av denne destruktive følelsen, er det viktig å vite mer om hvordan kulturer forsterker følelsen av skam. Først og fremst er det gjennom en mentalitet som forteller oss at alt kan bli bedre, underforstått at det vi er eller det vi har aldri er godt nok, noe som installerer en følelse av tilkortkommenhet, som er en av flere ingredienser i skam. Dette skal vi utforske ytterligere senere i episoden. Jeg vil også lufte et annet spørsmål i dagens episode. Hva er sårbarhet? Og hvorfor mener Brené Brown at det sårbarhet er kuren mot skam? Kort sagt er argumentet som følger. Sårbarhet er en forutsetning for å våge å føle eller uttrykke følelsene våre. Sårbarhet er ikke en svakhet, men et tegn på mot til å stå frem som den vi er, og ikke den vi mener vi burde vært eller tror at de andre synes vi bør være. Vi er nødt til å omfavne vår egen sårbarhet for å bli den vi er, fullt og helt, og det er en forutsetning for å skape gode relasjoner og bebo en integritet som gagne både oss selv og andre. Brown påpekker at det skam er noe vi forsøker å skjule, ettersom skam per definisjon er frykten for å bli sett, være åpen og vise vårt sanne «jeg». Likevel er kuren mot skam å gjøre det motsatte av det skammen vil, nemlig uttrykke den og gjøre den synlig. For å klare det må vi våge å være sårbare, og derfor er sårbarhet veien til et liv med mindre skam. Hvis vi klarer å være fornøyde med det vi har og den vi er, altså selvaksept, vil behovet for å skjule seg eller fremstå med en social fasade avta, og vi vil våge å vise oss mer åpne og sårbare. Det er ikke så lett som vi befinner oss i en atmosfære av skam, konkurranse, missundelse og tilkortkommenhet, enten det på hjemmebane, på skolen eller på jobb. som vi selv klarer å gå frem med et godt eksempel, være modige og vise oss sårbare, gir vi andre anledning til å gjøre det samme. Det kan være den beste medicin du kan skjenke etter jobbfellesskap, familien, klassen eller en vennigeng. Dette var de store linjene i dagens episode om hvordan de modigste av oss omfavner sin egen sårbarhet og bruker den som et viktig psykologisk verktøy i kampen mot skam. I dagens hovedsegment skal du få være med til en refleksjonsrunde med skammen og sårbarheten som omdreningspunkt. Velkommen til en ny episode av Sinsyn. Jeg er all skjøt. Jeg
0: føler ikke bra. Jeg... I ate too much and masturbated too recently. You know kind of, You know, it's bad to like jerk off and run out the door cuz you run into somebody, oh she knows like you just
2: You got take some time alone to get process the shame. Du har om det var ju sårbarhet och livsangst. Och det perspektivet är hämtat lite från Jung och Klossko sinne negativa leveregler som handler litt om at hvis man bor sammen med folk som er veldig engstelige og usikre, så risikerer man å adoptere et lignende blikk på verden. Fordi at vi leser jo om omgivelsene våre via foreldre og viktige omsorgspersoner, og hvis de hele tiden fortolker omgivelsene som potensielt sett farlige, så blir det vel også ofte en del av vårt eget operativsystem, så sånn at vi er skeptiske og, og usikre. Og hvis man har den denne følelsen som grunnleggende sårbar, og at alt kan være farlig, så vil man ofte utvikle en del symptomer, og ofte kanaliseres denne grunnleggende sårbarheten ut i noen spesifikke områder, som for eksempel noen er redd for naturkatastrofer, noen er redd for å bli fattige, og se på luksusfella som en slags skrekkfilm, og noen er redde for sykdom, altså hypokonderen, så vi, er, vi har liksom kanalisert denne sårbarheten ut i et eller annet litt sånn typisk symptom. Da. Men det var ikke så mye det jeg egentlig hadde tenkt å snakke om når jeg så overskriften sårbarhet, for da gikk jeg tilbake til hundet Brené Brown og leste meg opp på henne litt igjen, fordi at jeg har nevnt henne så mange ganger uten egentlig å ha hvert så mye bortegende, bortsett fra disse TED-talksene hun holder. Men så er den en bok som hun har skrevet som heter Daring Greatly. Og jeg vet ikke hvordan man skal oversette det, men du skjønner hva det betyr. Det betyr bare å være jævlig modig. Og vad betyr det å være modig? Og det hun skriver om, det er jo sårbarhet. Så det er den varianten av sårbarhet som jeg plutselig har forstått litt mer av, som jeg egentlig ikke hadde forstått så mye av tidligere, jeg visste ikke helt hvordan man skulle forstå begrepet sårbarhet før jeg gikk til henne en gang til. Det kan godt være at det er en feil forståelse av sårbarhet, men som sånn hun definerer sårbarhet, så er jo sårbarhet en forutsetning for alle følelser. Så det å våge å være altså, sårbarhet er noe vi ofte prøver å unngå eller skjule for omverdenen. Noe som gjør at vi i veldig liten grad tar risiko, eller tør å være gjennomsiktig og fortelle hvordan vi har det, hvem vi er, vad vi tänker, vad vi føler i møte med andre. For i det vi uttrykker en følelse, så blottlegger vi også en viss sårbarhet, ifølge Blené-Blaun. Og det gir mening for meg, for det, det å uttrykke sig åpent og oppriktig og ærlig, det er også å blottstille seg litt. Og så har vi en sånn gedigen misforståelse, som handler om at vi tror vi må fremstå på en spesiell måte, eller vi har et ønske om hvordan vi skal være, og så prøver vi å leve opp til det. Ellers har vi en forventning, eller en forestilling om hva andre forventer av oss hele tiden, så det er veldig vanskelig å være i pakt med seg selv, og være gjennomsiktig hvis det ikke er helt overens med som sånn vi tänker vi burde være. Og dermed så kjører vi en sånn dobbelt bokholderi, vi prøver å være noe annet det vi kanske egentlig er. Og så tror vi at vi blir bedre likt, får bedre relasjoner, vi har prøvd å være noen andre enn det vi egentlig er, men egentlig så connecter med noen på den måten. Vi mister egentlig alle forbindelser, blir en slags vegg mellom oss og andre, som gjør at vi aldri egentlig kommer tett på folk. Så du kan ha tusenvis av venner, men hvis du ikke er oppriktig, så, har du, så er du alltid ensom blant mennesker. Og det tror jeg er ganske vanlig, og for å kontra- den dynamikken der sånn, så mener Brené Brown at vi må omfavne vår sårbarhet. Og det forstår jeg når, når jeg läser en daring greatly, og når jeg tänker meg om i mitt eget liv, at det å være oppriktig i følelsene sina er smertefullt eller skremmende, fordi man risikerer avvisning, man risikerer å bli ledda, og man risikerer all de tingene som, som er det verste for oss. Rent sånn evolusjonært sett også, så er vi sosiale vesener. Vi er, altså vår nisje er samarbeid, kommunikasjon og connection. Så vi, vi er skrudd sammen for å leve med andre mennesker. Og dermed så vil vår største frykt også være å bli utestengt fra det, fra det fellesskapet. Så alle følelser, det er ikke bare det å si at det er nervøs, eller altså det, det å uttrykke det man ser på som negative følelser eller, eller usikkerheter i seg selv, det er ikke bare det som nødvendigvis er forbundt med sårbarhet. Varmefølelser og positive følelser kan være like skremmende å uttrykke. Personlig så synes jeg det er lettere å uttrykke, det er vanskeligere for meg å uttrykke varme følelser for folk. Fordi at det, det er, altså bare det å si, at, si til noen at du er glad i de, eller enda verre, jeg elsker deg. Hvis du sier til noen at du elsker dem, og de svarer med «Takk for det». Eller du skriver det på en melding, och du får en tommel opp. <laughs> jeg tror heller att du blir skutt i huet, enn å få en tommel opp på en melding «Jeg elsker deg». Altså, det er så skremmende for oss, så det är i det hele att uttrykken var en følelse. Det er så ekstremt risikabelt, så det er mye bedre å la bære, tror jeg. Og dermed så går vi glipp av veldig masse connections med, med andre, andre mennesker. Så det hun, når hun skriver boka Daring Greatly, så betyr det å være mye, mye mer vågall når det gjelder å uttrykke hva vi egentlig føler, name the obvious, i små og store situasjoner. For det som gjør det slitsomt å være et menneske, er å prøve å være noe det vi er. Då blir vi denne skuespilleren på denne scenen, som er nødt til å ha en lang pause etter at vi har vært sammen med med mennesker. Og vi klarer ikke å næres i... Møte med andre, fordi vi har mer enn nok med å prøve å være den varianten av oss selv som vi tror er akseptabel, og skjule den varianten av oss selv som vi mener ikke er akseptabel. Og går i denne enorme fella som heter at det er autensitet, ektighet, det gir deg respekt, det gjør at andre mennesker også har muligheten til å være oppriktige og ærlige, og det kobler deg på andre mennesker. Så det eneste vi trenger, sånn sett, er jo når vi har det vanskelig, er ofte andre sempati og omsorg, men i stedet for å uttrykke som er vanskelig, så later vi som det ikke er vanskelig, og så merker andre en eller annen form for falskhet, og så blir de skeptiske, og så får vi i hvert fall ikke det vi trenger, kanskje folk bare blir irritert på oss eh, i stedet. Og det gjelder så mange, mange små og, og store situasjoner, og Blunia Brown har en forklaring på hvorfor vi opererer på denne måten, og den forklaringen har vært inne på her før, men hun hun mener at vi har en kultur som fostrer skam i veldig stor grad, og skam er da forstått som denne følelsen som dukker opp når vi ikke føler at vi strekker til, når vi opplever at vi er mindreverdige, når vi opplever at vi ikke har rett til vår plass, når vi hele tiden opplever at andre er bedre enn oss, også mer verdifulde enn oss fordi de er bedre enn oss på et eller annet område så vil vi hele tiden leve under denne følelsen av, å, av tilkortkommenhet, og det er som sånn skammens vesen. Og skammen, det er den klamme hånden og, som sørger for at vi ikke uttrykker oss i å ikke er, er oppriktige. Og hun mener at det ligger i kulturen vår fordi den baserer sig så mye på sammenligning, og da også overfladiske verdier, hvor vi associerer vår egen verdi som menneske til prestasjoner, eller til karriere, eller til antallvenner, eller til popularitet, til mange av disse, disse overfladiske tingene, som vi hele tiden også blir bombardert med i sosiale medier, så vår mulighet for å sammenligne oss med andra har blitt så stor, og dermed følelsen av tilkortkommenhet så tillgänglig og jo mer følelsen av tilkortkommenhet, jo mer prøver vi å holde på en eller annen som vi skal vise andre, och jo mindre oppriktige blir vi. Så hun mener dette her ligger ligger rett og slett dypt forankret i kulturen vår. Og dermed så, så vil vi eh, i stadig større grad få problemer eh, knyttet till denne energien vi må bruke på å opprettholde noe vi, noe vi prøver å være, men dypest sett ikke føler at vi nødvendigvis er. Så hun mener også at vi, i tillegg til det, så er det andre element i kulturen som handler om at vi vi anser ikke det å, altså dette perfeksjonistiske idealet vårt, vi anser ikke det å gjøre feil som interessant, vi anser det som tap av egenverdi. Det har vi også vært inne på før, og det er en annen, et annet element som sørger for nettopp denne dynamikken, hvor vi bruker ekstremt mye energi på å unngå å gjøre feil, eller drite oss ut, eller være på en riktig måte, fordi at vi anser feilskjær, ikke som «Oi, der kan jeg lære noe», men «Oi, der sank jeg i kurs som menneske. Så vi har et forkvaklet forhold til det å gjøre feil. Så feil, mener hun, er noe vi bør eh, oppsøke. Det er eh, den eneste måten å lære på. Og det å prøve å bruke livet på å unngå å gjøre feil, det vil også være å leve i alarmberedskap. Og vi vil bli dårlig på taklefeil. Så hun mener at eh, i stedet for å akseptere oss selv som den vi er, og at vi kommer til å gjøre feil som mennesker, hvis vi, hvis vi har den holdningen, så er vi ganske godt rusta. Men i og at vi er bombardert med ideer om at feil er noe mindre attraktivt, både i sykehussystemet også. Jeg jo, hvis vi skulle gjort alt vi skal, så bruker vi halvparten av tiden vår på å unngå å gjøre feil i stedet for å møte mennesker. Sånn at vi sier det riktig, gjør det riktig, utreder det riktig, journalfører det riktig, så vi ikke havner i heisen på et eller Så vi kan jo bruke godt over halvparten av tiden vår på å unngå å gjøre feil, i stedet for det vi skal. Og det er en sånn proteksjonisme og en sånn type holdning som bare skaper nervositet og en oppmerksomhet på alt som kan gå galt. Og det er det motsatte å være en nysgjerrig til stede i, i livet og når vi har denne hele tiden oppmerksomheten, og jeg kan ikke gjøre det, og jeg vil ikke prøve på en ny jobb, for da jeg har feilet så mange ganger så jeg på nytt, så senker jeg enda mer i verdi som menneske. Nei, du får enda en erfaring, du vokser som menneske på å gjøre en feil i en ny, ny jobb, altså den, den holdningen er det veldig mange, mange som ikke har. Så hun mener at det, i og med at vi er så opptatt av å ikke gjøre feil, så blir vi sittende helt stille i livet, det skjer ingenting, det skjer ikke noen bevegelser, og når det faktisk skjer en feil, så klarer vi ikke å håndtere det, og så blir vi helt satt ut av det. Så i Altså, feil som kan være ganske små, de blir vi helt satt uta av, og så får vi posttraumatisk stresslidelse i etterkant. Altså, før så fikk du posttraumatisk stresslidelse av en granat i hodet i krigen. Nå får vi posttraumatisk stresslidelse av en kjip kommentar på skolen. Altså, vi er så opptatt av å ikke gjøre feil, og når feilene da oppstår, så vil de virke så overveldende på oss, at vi har ikke noen måte å prosessere det på. Vi aksepterer ikke at vi er et menneske som man gjøre feil. Så i stedet for å lære av den feilen, så blir det bare helt febrilske på å finne ut hvordan vi hvordan vi skal unngå dette, hvordan skal vi skal altså, stikke hodet, hodet i sanda. Så vi har en, en holdning til vår egen menneskelighet, som er helt skakkkjørt, ifølge Bruné, Brown, og dermed så vil vi også hele tiden prøve å den vi egentlig, egentlig er. Og da er det et spørsmål, kan vi da være mer sårbare? Og, og denne sårbarheten, det er liksom, for meg så, siste gang så tenkte jeg at, å, nå er det grenser, det er det viktigste i psykisk helse. Nå tenker jeg at sårbarhet er det viktigste i psykisk helse. Det er mye viktigere enn alt. Altså, hvis vi våger, eneste måten å konnekte med et annet menneske på, er jo å være oppriktig. Og når du er oppriktig, så risikerer du noe. Du risikerer avvisningen. Men hvor mange kommer til å avvise det? Cirka 1% fordi jeg er psykopater. Alle andre vil oppleve autensitet og ektighet som eh, noe de kan ha omsorg og empati for, eller føle sig liksom og koble sig på det. Og det er så mange sånne små situasjoner i mitt egentlig liv også, hvor jeg prøver å være noe annet enn det jeg egentlig er. Og så husker jeg på det jeg har lært i gruppterapi, name the obvious, si akkurat hva som foregår inni deg i de situasjonene hvor du er stresset eller et eller annet er uavklart i deg. For hvis jeg ikke sier det som om jeg har full kontroll, så, så bruker jeg så mye mental energi på å opprettholde denne fasaden, at jeg klarer ikke å tenke klart, og jeg kommer til å gå på en smell. Så jeg klarer ikke å bruke energien min på en ordentlig, på en ordentlig måte. Det er et trolig mange eksempler på det. Jeg sa tidligere at der jeg føler mig mest ensom er jo etter et foredrag, vi har reist et eller annet i Norge, stått på en eller annen scene, holdt et foredrag og skal spise lunsj med de folk har etterpå. Da har jeg prøvd å være litt morsom og prøvd å være i en annen variant av meg selv jeg helt kan stå inne for på den, på den scenen, og når de da forholder seg til den person de har blitt kjent med, så føler jeg en stor diskrepans mellom hvordan jeg har fremstått på den scenen, og hvordan jeg egentlig er. Og, og dermed så vil denne det omgangen med disse menneskene bare gjøre at jeg føler mig aldrig så ensom som når jeg blir misforstått av andre mennesker, eller jeg har fremstått på en måte som jeg egentlig ikke kan stå inne for. Det er da er på mitt aller mest ensomme, og det er da jeg også på mitt aller mest stresset, for nå må jeg opprettholde denne ideen som de har om meg selv, jeg kan ikke punktere denne ballen nå, jeg skal fly hjem i morgen, jeg må ut. Jeg velger heller å gå på hotellrommet, for jeg er mindre ensom på hotellrommet alene, enn jeg er sammen med de menneskene som jeg ikke har vært åpen, åpen med. Og det skjønte jeg etterhvert, så derfor så begynte jeg alle foredrag med, hvis jeg er nervøs, så sier jeg det. Jeg, jeg sier et eller annet om at hjertet mitt står så fort nå, så det kan være at jeg seile om på scenen her, da må det begynne en sånn hjertelungeredning umiddelbart finne fram hvor denne hjertestarteren er det går som med mig som gikk med han, danske fotballspilleren jeg har den følelsen at jeg av og kan være så en helvete nervøs fordi jeg er så redd for andres kritik. jeg sitter i en sal av mennesker hvor jeg tror at hvis jeg ikke er interessant nok, så bruker jeg opp deres tid, de kommer til å være forbanna på meg og misslike meg, og syns jeg er en tust og som sånn er ikke mennesker for hvis jeg sier at jeg er nervøs, jeg er på om har nå å komme med, så overøser de meg med komplimenter og støtte på og forteller meg at de har det akkurat på samme måte. De synes det er helt forferdelig å prøve å... Så, så, det, det, du skaper en... I stedet for å prøve å være noe, prøve å være denne fantastiske, sånn Bertrand, vi gønner på jævlig mye selvtillit og, og bondgass, så får jeg omsorg av de folk og empati av de menneskene, og jeg føler meg nære dem og det hjelper meg til å senke skuldrene og faktisk bruke energin på det, på det jeg skal, og så altså prøve å lage som gir mening for, de, for den tematikken som jeg skulle snakke om. Så det er så utrolig mange sånne situasjoner, og det, det å sånn, da bare si noe om sin egen sårbarhet, hvis du klarer det, så blir det ditt beste verktøy, det mest verdifulle psykologiske verktøy du kan ha som menneske, og det er hver gang du absolutt ikke vil vise din sårbarhet at det er kanskje viktigst. Jeg hadde en situation i går hvor jeg har en sønn som er litt til og fra i fotball, som uh, føler sig kanske ikke god nok, selv om han åpenbart er, uh, er det så uh, i mine, men han, har, han synes det er vanskelig. Og når jeg ska inn, og plutselig så er han interessert igjen, og vi skal tilbake på det fotballdaget, men i og med at jeg har følt meg sårbar og litt sånn, jeg er ikke så interessert i fotball, der er det noen sånne fantastiske trenere som gjør en enormt eh, god jobb. Og de er eh, høyere enn meg, de er bedre enn meg, de kan mer om fotball enn meg. Så jeg føler jeg kommer til kort på alle områder, selv om det ikke betyr en dritt hvorvidt hvor du kan eller ikke kan noe om fotball. Men akkurat på den arenaen så er det det som er valutaen. Og jeg går i den fella at jeg assosierer min egen verdi som menneske i forhold til hvor lange samtaler jeg kan ha om engelsk fotball. Og jeg, si, jeg kan si tre setninger. Så, så, så der føler jeg jeg kommer, kommer til kort. Og, og da var det vanskelig for meg. Nå skulle vi tilbake i tid. Jeg skulle prøve å være trener sammen med de andre for å inkludere sønnen min i dette her. Og da måtte jeg bare tenke, jeg må bare fortelle. Jeg må bare snakke med den treneren, og så legge på, uff, jeg synes dette er litt vanskelig. Jeg, beklager, jeg har ikke fått svart på alle meldingene. Jeg har varit litt avvist. Jeg har holdt en distanse. Jeg har vært litt kald mot de folka, fordi jeg har vært sårbar. Jeg har vist en slags kulde, en slags fasade, så, uh, som, som har skapt den avstand, men nå skal jeg tilbake dit, og hvis jeg skal tilbake dit, så må jeg være helt oppriktig. Og når jeg er helt oppriktig, så vil disse supermenneskene, sånn jeg ser dem, de vil møte meg med det samme. De sier, ah, faen, jeg har, jeg har akkurat min sønn, på den og det området, så er det veldig vanskelig å komme inn. Så, så det blir, vi blir kjent, i stedet for å skape den avstand vi har hatt så, uh, over så lang tid. Det er så mange sånne situasjoner, hvor jeg har skjønt at det, jeg ta sats, jeg er nesten dissociativ, jeg bare gruer meg jeg bare, jeg bare legge meg flat, er det jeg kaller det, legge seg flat, men egentlig så er det bare å være oppriktig. Å legge seg flat, er det å være oppriktig? Kanskje si unnskyld, jeg har ikke svart på alle menningene, det er fordi det har vært litt usikker på dette, for jeg hadde grunn til å si unnskyld også, på en måte, men det er også grund til å uttrykke min egen usikkerhet där ute. Det er nettopp det. Så ordet å legge sig flat, er det motsatt av det man egentlig gjør? Jeg skjønner hva du mener, for det å være et oppriktig menneske betyr ikke det betyr nok å akseptere sig selv for den man er, og det å på en måte omfavne feilene sine som en slags identitet som også sørger for at folk ikke regner med det, eller eh, tillegger deg så mye ansvar kanskje, du, så det kan absolut kanskje være en slags ansvarsfra skrivelse i det, men jeg tror nok at eh, for at vi skal våge å være sårbare, så må vi elske oss selv selv. Vi må gi oss selv den eh, rausheten som vi gir ofte er tilbøyelig til å gi andre. Det er ikke så mange av oss som så veldig mye av andre, og vi kan godt acceptera at de eh, ikke strekker til på andre områder. Vi kan bare forstå det og akseptere det og kjenne oss igjen. Men så har vi en litt strengere dommer på oss selv, så, så jeg tror det er også, Altså, skammen er jo noe som hele tiden dyker opp når du sammenligner deg og mener att det du er, eller gjør, eller får til ikke er bra nok, og du ikke fortjener plassen din. Altså, det begynner på begynner helt på overflaten, men det stikker også ned i selve eksistensen «har jeg rett til å leve nærmest? Har jeg rett til kjærlighet fordi jeg ikke er så god fotballspiller?» <laughs> Jeg er faktisk ganske god fotballspiller. Jeg bare er bare ikke så interessert i fotball. Men, men sånn det, det, vi skaper en sammenheng mellom vår verdi som menneske og vad vi, vi får til eller ikke får til i livet. Og det er jo en av de store misforståelsene som hun prøver å komme til livst. Alle disse visdomstradisjonene har fortalt oss at, at du er verdifull fordi du er et menneske. Du har rett til å eksistere fordi du er et menneske. Du har rett til kjærlighet for andre. Og, og det, det ligger som en slags... Sånn grunnlov i vår menneskelighet i følge de store visdomstradisjonene og vi kan velge å følde det eller ikke følde det men jeg tror den, hvis vi virkelig forstår det at, at vi, vi har rett til å eksistere og rett til å, å ja, ha, være et menneske som er verdt å elske så, så tror jeg vi, vi er på et mye det, det er grunnsteinen og det er den ideen vi også må gi til, til barna våre og det er det som er så vanskelig, for ofte så vil vi også gi barna våre verdi hele tiden utifra hva de presterer og ikke presterer, får til eller ikke får til, og eventuelt skylle på dem når de gjør noe feil, eller himler med øynene, eller sier «Åh, oh, du er helt umulig». Den der installeringen av, sant? og det er der, der skammen fødes. De fleste av oss husker skammen fra barndommen. De husker små episoder hvor, hvor de kjente at det, «du er ikke, du er et dårlig menneske». Du får til dette, du er dum, du er teit, du har ikke rett til. Jeg ja. er ikke sikkert vi har de voldsomme ordene på det, men det kan være små ting, sånn der, ah, nå igjen. Bare den setningen til, eh, jeg tror de fleste oss har sånne setninger vi husker. Vi husker det også fra, fra, fra kanskje arbeidsplasser hvor noen har kritisert oss, eller fra skolen hvor vi har blitt avvist. Det er masse sånne steder hvor vår egen verdi som menneske har blitt dratt i tvil av oss selv på grund av andres tilbake, tilbakemeldinger. Og da er det fordi vi har misforstått vår egentlig verdi, ikke sant? Vi associerer det å ikke få til noe eller ikke fullføre noe som, som likestilt med hvor verdifull vi er som menneske. Og den er nesten umulig å komme ut av den brangforestillingen vi har der. Sånn. Den har nesten alle mennesker. Jeg synes Høresund, du snakker om det som kalles for jona-komplekset, at vi er redde for vårt eget potensial, nettopp fordi at vi kanske lever på en slags undertone av egenverdig knyttet til prestasjoner, og i frykten for da å feile, så prøver vi å enten komme feilinger i forkjøpet ved å feile med vilje, ta kontroll på feilingene, nesten sånn, sånn at nesten noen, noen tar livet sitt på samme grunnlag nesten sagt, at de, de prøver å komme døden, de er så redde for å dø, at de tar livet av seg selv for å komme døden i forkjøpet nærmest, som om de vinner et eller annet stikk, et eller annet merkelig pokerparti, som, som, som overhodet ikke hänger på greip, men som likevel føles som om man har mer kontroll hvis man, hvis man tar kontroll på på døden selv. Da. For det er det, det uforutsigbare. Men jona komplekset, jona er denne figuren i Bibelen som, som ikke hadde tro på sitt eget potential. Tenkte, nei, jeg er ikke god nok. Ikke velg Gud velger han, liksom, så vil han ikke bli valgt, for han tenker at jeg får det ikke til likevel. Og det er, det er jo skammen, det er å bade i denne, denne, denne skammen og ikke tro at jeg kan få ting til. Og skammen gjør også at mennesker aldrig lever opp til sitt egentlige potensial. Og hvis vi kan, kan ned, eller dramatisere feilene vi gjør litt mindre, så sånn at det blir læringssituasjoner, snar enn tap av egenverdi, så, så tror jeg at vi kan også dempe den der prestasjonsangsten som ligger i et hvert gjøremål, og det å våge å ta ansvar for det vi ikke tenker at hvis jeg har tatt ansvar, så må jeg gå igjennom dette prosjektet uten å feile. Så det å lære sig å feile, og bli dritgod på å, å feile, men ikke tenke på seg, ikke assosier det så ja, ja, det er typisk meg, jeg dust, for da har du ikke respekt for deg selv. Her var det noen heldige omstendigheter som gjør at dette ikke kom helt til mål, jeg må prøve men noen, noen nye strategier. For det skammen som gjør at vi ikke våger å leva Skammen gjør at vi ikke eh, våger å fortelle hvem vi er, prøve oss på nye ting, fordi den, den, den andres blikk flytter inn i oss. Den kritiken vi tror andre har mot oss, den, den tar bolig i oss og gjør at det blir tryggere å la være. Og det er derfor den boka heter Daring Greatly. Vær jævlig modig! Og erfaringen min er jo at hvis du er oppriktig og gjennomsiktig, så vil ikke det kritiske blikket hos den andre, det vil forsvinne. Jeg tror folk er mer kritiske til løgnaktighet eller det de opplever som falskhet. Hvis du er gjennomsiktig, åpen og viser din egen sårbarhet, så er det veldig få som bruker anledningen til å trøkke på deg. det er en av psykiske plager som handler om å prøve å eller unngå sin egen sårbarhet. Og det kan for eksempel være det mennesker gjør ved å være perfeksjonistiske. Det er en slags direkte avvisning av sin egen sårbarhet. Alkoholisme er en annen måte å, å unngå det på. Så vi har de fleste, veldig mange av symptomene våre handler om å unngå å være og omfavne vår egen sårbarhet, men prøve å snu rygget til den og håpe at den forsvinner. Men den forsvinner aldri. Den, den, du kan gjemme den, men, men i det du gjemmer den, så blir du også et ensomt menneske. For da skaper du en fasade som er ugjennomtrengelig, og i hvert fall sett hvor mange venner du har, så er du egentlig ensom. For det du kan ikke konnekte, det er kun ved å være sårbar, tørre å uttrykke følelsene sine, at du kan konnekte med et annet menneske. Og som du sier, når andre gjør det mot deg, så er det som om du åpner en dør som tilater dig også å og senke skuldrene og slutte med dette sosiale spillet som, som er så anstrengende. Det er nesten litt sånn eh, keiserens nye Alle vet dette. Alle ser at eh, den keiseren ikke har klær på sig, men ingen tar liksom konsekvensen av det bort fra noen sånne få, en av sånne liten unge som roper, «Han har ikke klær på sig. Nej jeg vet... <laughs> Det er omtrent det samme med denne ideen om at vi må være noe annet det vi er, og at vi tror at det å fremstå på en sånn perfekt og ordentlig og social attraktiv måte, er det folk liker, eller det folk... Det er jo bare å sette opp en mur. Det er, jo, det, er, det er ingen som vil egentlig ha det. Vi vil ha oppriktighet. Vi tør det ikke selv. Vi vil ha det hos andre. Andre vil ha det av oss. Og akkurat på dette området så lurer på om det foreligger en selvmordsigelse i hvordan jeg selv tenker om dette. For det er så veldig lett å misforstå oppriktighet med å fortelle private ting og hemmeligheter om livet sitt. Jeg mener at man ikke bør, altså man sier, ja da skal jeg være oppriktig, da skal jeg fortelle at jeg går på det da. Trur ikke du trenger det. Jeg tror det er noe, altså det, det må du selv velge, men det er ikke en forutsetning for å være oppriktig. Å være et oppriktig menneske betyr å være stede og kjenne til hva jeg føler i møte med noen andre her, og fortelle det. Ikke fortelle hemligheter om at du ikke har betalt skatt på de siste månedene, eller, eller fortelle at ja, du skjønner har diagnosen angst. Og så ikke si noe mer om det. Altså, si, I sånne situasjoner så blir jeg litt nervøs. Det er en måte å være oppriktig på. Fortell at du har en diagnos som du har fått på et eller annet spørreskjema på et DPS, eller en random situation, Det er helt uvesenlig, for det eneste du gjør da er at plante fantasier inn i hodet på den andre, som den andre ikke forstår. Og, og det vil ikke skape connection. Fortelle hemmeligheter fra livet sitt er ikke noe lurt, tror jeg. Det er, det er forskjell på å være, fortelle hemmeligheter og være privat, og det å være oppriktig og åpent. Du, kan, du trenger ikke fortelle hemmeligheter for å være oppriktig. For, for det å fortelle for mye om seg selv, altså, jeg mener at det å våge sin egen sårbarhet, det er også med, med omhu, det, det vil også si at vi må koble det til det å ha grenser, som vi snakket om siden, svake og, og, og tydelige grenser, så, så, altså, så hun snakker om sårbarhet og grenser av stål, og det er denne kombinasjonen av å kunne være oppriktig i disse situasjonene som dukker opp i livet vårt, men ikke være en slags elv hvor alt bare renner ut til alle hele tiden, for det vil ikke hele folk kunne håndtere på noe særlig god måte. Så da kan man jo nesten bli vulgær eller invaderende hvis man på en måte deler alt uten disse, disse grensene, og så tror jeg man etter hvert synes det blir vanskelig å skille hvor, hvor slutter jeg og hvor jeg begynner den andre. Så, så, så det, vi må koble en mange forskjellige ulike uh, ideer for å, for å finne den gode balansen, balansen i dette landskapet her, for det er så lett. Ja, helt viktig, jeg føler meg veldig ofte bare i veldig stor grad av takknemlighet når man uh, møter grupper som våger opp riktighet og være en del av det, da, da, det føler som et en slags enormt privilegium. Og det går man ikke å tenke på, selv om du møter folk som har det vanskelig, så, så er det mer en berikelse men mens de der sosiale settingene hvor du prøver å være noe annet, det er de, ja, det er de som, som sier, blir noe du går og grubler på. Men det er også, også i de settingene, så, så tror jag at jeg må... Altså, gruppeterapi synes jeg er fantastisk å være i, men det er akkurat som jeg gjorde da fotballtrenersituasjonen om til en mini-gruppeterapi, ikke for at jeg skal gjøre det totalt åpent, men det var for stor diskrepans mellom hvordan jeg prøvde å fremstå der og hvem jeg egentlig var. Så jeg måtte skape en større nærhet til mig selv, fordi det var en sårbar situasjon for mig Og den sårbarheten kunne jeg prøve å skjule, men da hadde jeg ikke klart å være der for sønnen min heller. Jeg tror han hadde merket det, så jeg må liksom stikke hull på den ballongen sånn at jeg kommer litt nærmere i dem. Jeg skal ikke ha en gruppeterapi på, på fotballtrening, men de skal vite litt mer hvor jeg er, og at jeg er takknemlig for det de gjør. Jeg, så bare, sånn, det jeg har sagt, så er det som liksom om det kommer litt. Og jeg ble inkludert. Nå er jeg en del av det fellesskapet. Jeg skal ikke drive og prate om... Uh, følelser eller hva, hva jeg føler der jeg skal bare, de skal bare vite hvem jeg er og, hva, og, og at jeg ikke skal prøve å late som, som noe og, de, og nå er jeg en del av det teamet liksom, og de, det er liksom ja absolutt ikke, det skulle bare det, det var en situasjon på fem minuter som gjør at jeg fra å tenke om den fotballtreningen som usikkert farlig, har en skepsis en slags fintlig innstilling nærmest til å føle en slags varme og takknemlighet bare fordi jeg tørte å si noe om min egen sårbarhet på en måte, jeg vet ikke akkurat hva jeg sa, men så, så, så det, det er en helt annen, så nå tänker på det er ikke forbundt med denne å, uh, kampen, det er, det er noe annet, og det altså, jeg vet ikke, kan folk gjøre dette i livet sitt i større grad? Forstår de vad det, altså forstår vi, kjenner vi igjen situationen når vi påtar oss noe og, ikke, ikke, og heller skaper avstand mellom den vi egentlig er og den vi fremstår som og når vi kan kan vara mer mer uppriktig och vi hade en situation på tisdag där vi snackade om synsann, vart det var en person som hade varit på synsann och blivit genomvåt av svette fördi han følte så på att han inte klarte att bestämma sig för vilka briller han skulle ha och han förtelse på att hun som jobbade där mot det vaska varje enskild på grund av covid så att ju fler briller han provade, ju jo mer jobb blev det på hon dama och han bara förtade motte och flera sagt i efterhand att jag den situationen då vill jag bara köpt det först och beste för att bara komma undan det og så, jeg var også akkurat i samme situasjon, og tenkte at den håndterte jeg annerledes, fordi jeg nettopp ga veldig tydelig uttrykk for min egen tvil, at jeg synes alle brillene ser omtrent helt like ut, så jeg klarer ikke å velge. Her trenger jeg hjelp, og jeg blir jævla usikker, og datteren min kommer til å begynne å mase snart, for at dette kommer til å ta tid, men hvis jeg kjøper noen briller av deg, bare for å få kjøpt noen briller, så kommer jeg aldri til å bruke dem, jeg er nødt til å like dem, og jeg klarer ikke å velge, jeg har ingen estetisk sans når det kommer til briller. Så det er i den situasjonen. Jeg vet ikke om det oppleves som fremmed for noen, eller sårbart, men jeg tror det er en slags blåttlegging av min egen sårbarhet som gjør at det, jeg til og med gir henne et valg om at jeg kan godt komme tilbake etter covid hvis dette her blir for overveldet for deg. Eller du, har du tid? Er du Kan du bruke tid på dette? Er det innenfor å gjøre det? Eller skal vi skal heller gå på nett og kikke først? Da, sånn det, og da var det noen som sa et på, ja, men da da hun kan ikke si ja, jeg tror du må gå hjem og kikke kik kik på det for det her gidder jeg ikke det kan hun ikke si hun er nødt til å si det, at ja, ja, men det går helt fint det må hun si men det kan ikke jeg ta ansvar for da nå har jeg gitt denne muligheten og om hun driver og ljuger så får det også være på hendeskapet <laughs> ja, det er, en, det er en situasjon for det er jo litt sånn blåttleggende å være her på nett og også med bilde og, og så er det noen som velger å ikke ha bildet men med en gang du sier noe om hvorfor du ikke vil ha bilde og du sier at du er på et vanskelig sted hvor du ikke finner helt hodet og halet ting, og det er en sårbarhet som ligger bak, det det. Så, så, så tror jeg at aksepten for å ikke ha bilde øker enormt. Da. Så som en gang man klarer å si om det, men når man ikke har bilde så klarer man sannsynligvis ikke å si noe om det. Så, så jeg tror jeg for eksempel da går vel langsomt mot å gi det en slags sånn vennlig fortolkning av at det handler om, det er ikke noen som skal sitte og på oss og vil oss vel, og, eller ikke vil oss vel at jeg, at jeg klarer å dempe min paranoide beredskap på det da mens hvis du har massa erfaring på at folk svikter deg og lurer deg og snakker bak ryggen din og sånn så er det svarte flekker på denne skjermen som ser og hører oss men som ikke gir sig selv til kjenne det er litt sånn Big Brother-feeling, uh, så må du velge, er Big Brother en uh, snill person som, uh, som bare vil deg vel, eller eventuelt er väldigt usikkert og ikke koblet på kamera? Eller er uh, Big Brother uh, noen som ska prøve å styre deg og vite noe om deg og lure deg? Og, ja, altså, det, det, kommer av, det er nesten det samme som forholdet vi har til Gud da noen tror på Gud, og tror ikke på Gud, men hvis du først tror på Gud, så kan du ha en sånn slem Gud som overvåker dig og passer på å gi deg skam hver gang du får en følelse som ikke er lov, eller du kan ha en Gud som er veldig romslige og aksepterende, og ser deg og vil deg väl. Det er veldig forskjellig. Så disse svarte flekkene på skjermen her blir jo, kan du være deg Gud da, men så kommer det an på hva slags religiøs person de er, hvordan de reagerer på det. Jeg, jeg tror ikke man er helt ferdigtenkt jeg, rundt sånne digitale møter enda. Jeg tror ikke man er helt ferdigtenkt når det gjelder skolesituasjoner. Jeg vet at det er en tematikk i skolen med at elever skruer av kamera, for de vil ikke bli sett på, på skjermen og at det er frustrerende for lærere, for de vet jo ikke da de, de kan jo liksom ikke orientere sig i, i, i landskapet der, for de vet ikke om folk følger med, om de himler med øynene, eller om de gjør noe helt annet, eller de klarer ikke å, det er vanskelig å justere sig selv da, i møte med, med, med noe blankt. Det er litt sånn stillface-situasjonen, hvor du, denne babyen sitter i denne stolen, og har samspillet med moren, og moren plutselig bare ikke gir noe uttrykk, så ser du hvor febrilsk dette lille mennesket er, jeg blir mig. Via ditt blikk, og hvis ikke du speiler meg, så er jeg ingenting. Jeg, jeg slutter å eksistere, så i det vi ikke blir sett, så, så blir vi også trua på vår egen eksistens nærmest, sånn, uh, fordi at vi ikke klarer å regne ut vi er. Hey
0: Paul, thanks for being here on time. Paul? Hey Paul, can you hear me? I can't hear you. I can hear you. Can you hear me? Hey, guys. Oh, hey, Tyler. Sorry I'm late. I'm having a hard time connecting. One second. Paul's having a sound issue. I can't hear you. Try adjusting your output settings. Can you it's hear the, me? It's the gear icon. Tyler, are you on hotel Wi-Fi? Yeah, why? Uh, uh, never mind. I got it. I just had to change a few settings. Great. Great. Uh, uh, maybe we, get, maybe started. we get started. Maybe get started, then. Oh, great. Oh, great. Great. Uh, I think your mic, think mic your is mic is yeah, picking your secrets. My mic? Do you have headphones? do you have headphones? You want you to put them on. No, I want you to want smell, you them. smell <laughs> them. No, I no I want you to put you to mind. put them on. Sounds like someone just
3: joined. Hey guys, it's John. Have I missed anything yet? Uh
0: no, it would have been nice for you to join the rest of us, but uh we'll just we'll see you when you get home. Uh Tyler, do you have that financial report? Well, it's been the last few weeks updating our books and I got some great news for you edgele from this point last year. We had a great Q1. My frozen. Hey trip I think we lost Tyler. Yeah, I know. I know we lost Tyler. Hey guys, it sounded like Tyler was cutting out. We know, John. All right, while we wait on Tyler, why don't we go over?
2: Posetto vi så är det liksom bara en ny variant av samma idén bli den du är. Vi har snackat om uh, det er jo en tematikk i nesten all form for psykoterapi også, at vi driver med den denne dobbelheten, eller dette dobbeltspillet, eller sånn dobbelbokalleri. Og en idé i psykoterapi er jo at den du fremstår som, og den du egentlig er, skal kobles litt tettere sammen, slik sånn at du slipper å drive så veldig, på så veldig forskjellige frekvenser. Slik sånn at det er litt mer samsvar mellom den du føler dig som, og den du fremstår som. For da vil det vara. Da, da trenger du ikke å så, bruke så mye mental energi på å ikke avsløre deg selv. Det, men det krever jo en, et enormt mot, da, for det betyr at du må være mer oppriktig. Det er den samme tematikken som vi har hatt når vi snakker om løgn, altså hvite løgner. Altså vi har kunnet argumentere for at det å bare si ting for å være hyggelig, mens du egentlig ikke mener det, det skader karakteren din på en eller annen måte, og det skader relasjonen din på en eller annen måte, veldig ofte, at når du tenker nøy gjennom det, så vil det å se si ting på en oppriktig, men vennlig måte, sannsynligvis alltid være bedre enn å drive med hvite løgner for å unngå en ubehagelig situasjon der og da. Men det er vel den, er vel den, den situasjonen vi hele tiden dukker opp, da, at vi kan avhjelpe det følelsesmessige trykk i den situasjonen, og si noe som vi egentlig ikke mener, for da får alle det mye bedre, føler seg mye bedre her og nå, men på lång sikt så, så er det underforstått, eller det ligger i magekänslan vår at vi vet at vi inte är helt helt uppriktiga med varandra så egentligen så tog vi bare et skritt ifrån varandra i det vi serverte den vita leden för att skåna andres känslor på något matte. Och att den sårbarheten det vi det måste vi det sårbarheten om att våge risken är vi att för exempel göra den situation väldigt svår. Vad är uppriktig der og da så blir det mye vanskeligere å håndtere, men på lang sikt så kan det være at jeg styrker relasjonen. Det kan være at den går til elvete, at jeg vet om jeg aldri vil med dig. igjen, men, men i flere situationer hvor vi klarer å den denne sammenhengen mellom hvordan vi kjenner på ensiden og hvordan vi fremstår, desto mer integritet har vi Det Desto mer kan vi stole på oss Det desto mer kan vi senke skuldrene, fordi vi, vi tänker at eh, autopiloten vår er, er akseptabel. Jeg kan være mig sånn som jeg er og selvaksept så, så hun sier det samme som vi har varit inne om mange ganger og som de fleste teorier bare peker på, på fra litt, med litt ulik språkbruk og det, det jeg kanskje tror dette biblioterapiprosjektet er også at vi bare har flere, flere innspill som sier noe om det samme egentlig altså vi vender tilbake til det samme men det er ikke som det kommer med litt nye metaforer med litt, nye, et nyt, litt nytt lys og jeg synes Blané Brown er ganske dyktig den belyser det på veldig fine måter good formulations
3: I remember being at Fort Bragg and asking a group of special forces troops give me an example give me an example of courage that you experienced in your life on the field or off the field or you saw in someone else that didn't require uncertainty risk and emotional exposure Right. and there was this long silence and finally a young man stood up and said three tours ma'am there is no courage without vulnerability yeah i don't think you can get to courage without the capacity to deal with uncertainty, risk, and emotional exposure. And we've mythologized vulnerability We've created weakness. this ideal yes. that's ultimately unrealistic. Yeah. And right. it's like yeah. that, it's, that it's weakness, that it's oversharing. Right. That, you know, people will say to me, I read Dare to Lead. I'm going to be a brave leader. How much should I cry? How much should I share? <laughs> you know, and I'm like...
0: As if there's a cheat sheet, right? And,
3: and yeah, and as if we want, you know, oversharing crying leaders. I mean, like, if it's a genuine thing, do it. But I'm not saying be vulnerable for vulnerability's sake. I'm saying when things get hard and uncomfortable, don't tap out of difficult conversations. Right. Stay in them, lean into them, even when they're uncomfortable, awkward, hard.
2: Så kommer hun, hva skal man si, det, hun kommer fra... Skammens helvete, på en måte. Det er utgangspunktet hennes, at hun har uh, følt sig ekstremt falsk, full av skam og usikkerhet. Dearing greatly. Og det er det man føler når man skal inn på denne fotballbanen, eller inn i denne brillebutikken, eller tør jeg si noe om hvordan jeg har det nå. Så, for, for man tenker at risikoen er, ah, han der psykolog-tullingen, han er jo så skjør og... Uh, og, og usikker at uh, hvordan kan han være psykolog? La oss si at det er det jeg forestiller meg at de tenker hvis jeg er oppriktig. Jeg tror jeg taper en eller annen form for kudos i den settingen ved å være oppriktig, og så viser det seg at det er det motsatt som skjer. Det å være oppriktig. Ja, det er jo liksom ikke tap, altså, du, du innbiller det, jeg innbiller meg, men jeg går inn der også, Att altså, nå skal jeg legge meg flat, nå, nå taper jeg noe, altså jeg, jeg tänkte på det som jeg legger meg flat. Men så skjønner jeg at det var ikke å legge seg flat i etterkant, men selv om jeg snakker om dette og leser det ned blandet og det, så eier jeg ikke den. Jeg gjør, det, vi går i den feil der uenfannsett, altså. Det er, det, vi kan bli bedre på ikke å oppdage de feilene når det er der og våge mer, altså name it obvious, være mer i pakt med den vi er i ulike situasjoner. Vi kan tre, men jeg tror, vi, jeg tror det er som styrketrening. Du må gjøre det litt sånn du, du må ta litt sats for å komme dig inn i det der treningsrommet, eller ja. Samme med dette greiene her. Daring, altså våge det. Det er forbløffende at, det, at det er som nesten alltid går så bra, skal være så jævla skummelt. Og det, det der med å våge, for det, som du sier, det kan jo gå galt. Og, og så synes jeg det ligner på denne 10-meter-hoppinga jeg driver med, at hver gang jeg er i akvarama, så må jeg hoppe fra 10-meteren. Og jeg har jo aldrig opplevde at det ikke går galt, men jeg er aldri så redd heller, fysisk redd for mitt eget liv, som jeg står på 10 meter, altså jeg får, jeg får jo helt, nesten panikanfall oppå der, og det er jeg ikke tørre, å, men hvis jeg er så redd for å håpe, så kan det, sist jeg var der, så var en fyr som ble båret ut på båret, fra 10 meter, men da tok det noe sånn salto -greier. Men, men, men likevel, det er jo det er farlig å hoppe fra tiden, men i 99 av tilfellene, hvis ikke du driver ta tar baklengsalto, så går det jo grejt selv om det er veldig skremmende. Sånn tror jeg det er i disse sociala ting også. Det kunne gått på trynet. Men, men hvis du skal da leve livet ditt og unngå alle denne typen risikoer, fordi det potensielt sett kan gå på trynet, det er da du dør i livet, da får du ikke gjort noe som helst. Nei, jeg tror veldig sjeldent det er feil, for hvis, det, hvis man ryker uklare, da, så, så er det fordi at... Ja, den, den andre har ikke hatt mental styrke nok til å kapere den typen åpenhet. Eller, så det, det er jo et, et risikofelt, fordi det er en viss risiko for å bli avvist når man, når man våger å, å, å være oppriktig. Og så tror jeg at, at ulike ideologier kan forkrøple dette landskapet ytterligere, spesielt strenge religiøse ideologier. Så, så jeg tror kanskje at du ved å, Altså hvis du har et veldig sånn klart reportoir av hva som er riktig og ikke riktig, og hva som er bra å tenke og ikke bra å tenke, og veldig strengt på det, fordi du tilhører en veldig streng religiøs orden, så tror jeg det er vanskelig å alltid føle at det den du er lever opp til den du burde være, og dermed så, så er det en slags installering av ett verdisystem som du kanske aldrig egentlig vil følge dig pakt med. Og, og det var det som jeg, når jeg så denne bygdehomo, som, som var en serie på på NRK, nei, ikke en, en sånn kortfilm på NRK, Bygde homo, hvor Pride kom til vold eller noe sånt, noe. så det var helt fantastisk. Fint, men, men da, da synes jeg så synd på denne, denne religiøse aktivisten som mente at dette var noen stygge, fordervelige greier som var Satans verk, liksom. Hvordan hun satt der og fortalte om sin egen ungdomstid, hvor hun hadde plutselig følt at hun likte jenter, og så endelig hadde funnet Jesus og skjønte at det var helt feil, og så ser du at det, hun bare sier noe som hun har lært men det er, ikke, det er ikke forankret henne, så tårene renner, men så sier hvor glad hun er i Jesus, men det er ikke fordi hun er glad i Jesus, det er fordi hun ikke er den hun egentlig er, og hun har blitt fanget i et eller annet sånn rigidt system, hvor hun, hvis hun faller utenfor, så faller hun i helvete, så risikoen der er så, er så stor, så jeg er ikke noe egentlig imot religion, jeg synes åndelighet er en veldig bra ting, men i blir veldig streng og rigid, så er det lite handlingsrom der, og sjansen for at du ikke passer in eller føler en stor diskrepans mellom lære og liv, så så tror jag detta installerar den typen av dubbelhet och vanskeligheter som vi som är i all evig med, men som kan förvärras av religiösa doktriner då.
1: Ja, oj herre, hur sitter nu? Och fyra har väl riktigt någon. Har väl riktigt gått. Här kan jag. Där. Där är det. Det gamla gödet. Sitter nu. I det gamle livet da. Så begynte jeg och like dame. Selv. For jeg, selvbildet mitt var nesten helt øydelagt når jeg har hatt mannfolk. Jeg har lyst til å bare gi opp da. Så, og så begynte jeg å, gå jeg å like dame. Så jeg begynte å bli bifyll da. Så jeg vet ikke hvor dette der er da. Det var en måte å bli sett på och en måte det skulle være populært och sånn da. prövda lejte lejte till med sjör och så var det egentligen Jesus för tankte. Det kallte den norska befolkning vänt om, eller så kommer olycka och svält över landet. Och därför har det några det vi med en Herrens tjänare och därför må man ta ta till alvor nu och 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 inte ha en sån parad och stoppa den eh gudliga utvecklingen.
2: Jeg skulle tro det for ti år siden, at vi skulle få gå i parade og feire mangfold og kjærlighet i voldet. Men nå skjer det. Ja, for det, det er et, et ytterligere element ved ensomheten som er nesten litt... Eh, altså, som bare sånn så vidt jeg forstår, eller jeg vet ikke om jeg skjønner hva du sier nå, men jeg forestiller meg da at hvis du hele tiden må fremstå som noe, så, du, så blir du ensom blant mennesker, for de vet ikke de kan ikke connecte deg, for de vet ikke hvordan du egentlig er, men du vet hvordan du egentlig er så du kan vara du er ikke ensom med deg selv, men hvis du har en rigid ideologi som forteller deg hvem du skal være och du ikke klarer å leve opp til den, så er du til og med når du är alene ensom med deg selv, du er ensom overfor deg selv er det er enda et nytt lag av ensomhet hvis du visst du också är främmande för dig själv du hela tiden febrilsk lever upp til något annat og och ikke i kängang känner den du egentligen är då. Alltså eller på den där ensamheten av för sig själv er är denna du ikke är, visst du inte äger dina egna tankar och känslor eller accepterar det eller tror på de. altså, du ikke at det. Alltså du skönner inte att alltid tänke så så jag tror kanske att en människa till exempel alltså det jeg har jag om förr men att jag upplevde av till när jag växte upp att det någon som betrodde sig til mig var sån rädd for at de var homofile så så en slags homofil tillböjlighet det blev sån jätteskrämmande för dig For att om då är det då och du vet väl vad du altså, jeg vil ikke ta en homofil impuls til inntekt for at jeg er homofil. Jeg bare, alt som kommer og går, det er, ikke, det er ikke skrevet i stein. Jeg er litt sånn, jeg er litt sånn, jeg er litt sånn, jeg, litt sånn, så jeg vil ikke være så redd for impulsene. Derfor så er jeg i hvert fall hjemme hos meg selv. Mens noen er ikke hjemme hos seg selv, for tanker eller den følelsen, det de definerer meg, og da blir jeg sånn. sånn er, så, som om de er i kamp mot sin egen tankevirksomhet. Og impulser om de ikke aksepterer det, eller hvis de ikke aksepterer ja, Altså at det, det er denne, denne kampen mot sig selv, altså at da føles det, uff, selv når du er alene så er du ikke på en måte hjemme og, og kan hvile, du er også da hele tiden i konflikt eller i, i en eller annen sånn form for uh, uoversiktlig uh, strabaser med deg selv, dine egne tanker og følelser. Nei, for det, Albert Aabert har jo skyburt som, som en slags sparingspartner, en slags sånn livsvittne da, som, som bekrefter han og som han har det fint med, fordi det faren bare ikke piper og reser avisa. Men det hadde jo fint hvis faren også så Albert Aabert, for Albert Aabert ble jo også rusningsbruker ifølge mytologien. Sånn det, så vi trenger jo men, men det er kanskje en, en mental styrke å skape sine egne elementer i seg selv og, og og ha et sånt rikt liv hvor du kan spare med deg selv velviten om at du er, det er varianter av deg selv og, og da hvis du tenker at, du, at man som menneske er en flokk i seg selv, så, så tror jeg det er lettere å akseptere ulike sider, så, så hvis jeg tenker at jeg har en homofil impuls så tänker jeg ikke at det overstyrer min seksuelle legning, det betyr bare at, oi, har jeg den strengen også, kan jeg spille på den, da kan jeg kanskje forstå den andre, altså det er, det er, det er en berikelse snarere enn en katastrofe med mindre det er noe jeg totalt har fortrengt også, og som jeg bare må, må si at ok, jeg har ikke de andre impulsene i det hele tatt men jeg har de andre impulsene også så at, så at ting blir ikke katastrofalt hvis du, er, hvis du skjønner at man er mangfoldig og at en tanke en følelse kan oppstå i visse og så går det og så kommer du en annen tanke og følelse så at vi er mer en slags 11 av ulike innskytelser det jeg tenker nå betyr ikke at det er sånn det betyr bare at det er sånn jeg opplevde ting akkurat der og da i den, situa den situasjonen og hvis du har den selvaksepten, så kan du være venn med deg selv. Og det er også den sårbarheten du da først må vise om for deg selv, akseptere dig selv, og så kan du kanske begynne å se om du også har muligheten til å gjøre det uttatt for å konnekte med andre folk. Hvis du ikke aksepterer deg selv og er uvenn med deg selv, så er det jo helt umulig i hvert fall, tror jeg, å, hva du skal vise uttatt. Da er du ikke avklart. Du har ikke noe godt regjeringsalternativ inni deg, ikke sant? Det er ikke noe... Det er rødt nekter å samarbeide med... Miljøpartiet i Grønne plutselig, og da blir det bare kluss. Så, så det, du har ikke noe god konstellasjon som klarer å samarbeide, men vi vet at vi kan ikke ha en, et eneveldig. Vi har eh, ulike partier som er nødt til å finne kompromisser. Sånn er vi som mennesker også. Så er vi av til. Ja. Blené Browns banebrytende bestseller handler altså om hvordan det å våge å være modige endrer livet vårt for alltid. Mot til å være oss selv, til å stå fram slik vi er, med sårbarhet og skavanker, til å tro på at vi er gode nok som vi er, til å tre in i nye og usikre situasjoner. Når vi våger å leve helt og fullt, slippe kontrollen og streve etter det perfekte, vil vi føle mer empati, tilhørighet og kjærlighet. Vi kommer til å endre oss når det gjelder måten vi lever, elsker og omgås familie, venner og kollegaer på. Vi kommer til å være foreldre, kollegaer og ledere på en annen måte. Vi befrir oss fra skam og blir gladere, helere og lykkeligere. Boka til Brunei Blan er basert på 12 års forskning på sårbarhet og et ønske om å se vad som gjør oss motstandsdyktige mot skam. René Brown har ett av de mest sette foredragene på TED.com, altså som kalles TED Talks. Foredraget er oversatt til 45 språk, også norsk, og er foreløpig sett av over 14 millioner mennesker. For å leve et liv uten å kveles under tyngden av skam og usikkerhet, må vi med andre ord tilstrebe en ubetinget anerkjennelse og aksepte av oss selv. Vi må hvile på vår iboende verdi som menneske i møte med venner, familie og kollegaer. Hvis vi klarer det, betyr det at vi våger å være sårbare fordi vår egenverdi ikke baserer sig på hvorvidt vi gjør en feil eller blir avvist. Selv om vi går på en smell, blir glemt eller dritter oss ut, tåler vi slike situasjoner fordi livets oppturer og nedturer ikke er direkte koblet til vår selvfølelse. Ved å omfavne vår egen sårbarhet, våge å være til stede, engasjere oss, prøve å feile, si vår mening og uttrykke våre følelser, kan vi etablere et dypere og mer solid forhold til andre mennesker. Dersom vi våger å være mer oppriktige og åpne i møtet med andre, vil det få positive konsekvenser for folkene vi omgir oss med. Det gjelder på jobb, på skole og hjemme. Vill du høre enda mer om dette, kan du gå til episode 55 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Sårbarhet er modig», og den inneholder en time til med refleksjoner rundt skammen og sårbarhetens psykologi. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her er det over 50 ekstra episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som er Patreon-supportere. Det er som dere som sørger for at lyset på her inne på sin sinnsyn. Tusen hjertelig takk for det. Og da avslutter jeg bare med en, et håp eller en anmodning om at du må tåle din egen sårbarhet. Våge å være mer sårbar, altså mer åpen og direkte og transparent kan man si om den du er. Det vil gjøre at du kan møte verden og nye prosjekter med senka skuldre, og det vil øke livskvaliteten din, og så vil du få mye bedre relasjoner, og folk vil ha en annen respekt for deg enn den du høster, hvis du hele tiden prøver å være noe annet det du er, eller spiller et eller spill med en eller annen sosial mask så videre. Det er bare slitsomt, selv om alle mennesker triver med det, og det synes jeg er helt merkverdig, at vi lever i denne vilfarelsen. Men la Gjøre en insats, så at vi kan prøve å bryte dette mønstret og våke litt mer sårbarhet for å være litt mer oppriktige. Det var dagens oppfordring. Takk for følge. Håper du henger med i neste episode. Og igjen hør!